0: 各个正统派的中心为宗教协奏曲的发展提供了优越的环境和物质力量。各种来源的一些音乐和歌词的组成部分都进入了他的音乐。支柱就是根据圣经经文而创作的协奏合唱，就像沙音、沙伊特、许茨等作曲家在17世纪早期和中期所做的那样。更近一些的收获是非圣经歌词的分节独唱咏叹调。众赞歌具有更大的特点和传统成分，作曲家们根据这些因素创造了三种类型的宗教协唱曲：第一是只有咏叹调或运用协唱手法的咏叹调与合唱；第二是只有众赞歌，也是用协唱手法；三既有咏叹调又有众赞歌，后者会用简单的和声谱曲或用协唱手法。虽然这些组合现在往往被称为康塔塔。但更恰当的称呼还是创作他们的作曲家所说的宗教协唱曲。一位歌手在固定管风琴伴奏下进行排练，这是由马丁·恩格布尔莱希特雕刻的版画，画下方刻着一首名为《管风琴》的诗，翻译如下：管风琴可称得上是音乐的根基，因为通过它一排排的管子，可以产生出许多智慧。所有的声部都必须符合它的声音和高低抑扬。人们只需拨出音栓，他就会响起强音、悦耳的音、低音或柔和的音。他在甜美的和声中领导各种不同的乐器，并使他自己的声音在教堂礼赞上帝中被愉快地听到。许茨创作的宗教协唱曲的类型是为合唱、独唱和管弦乐而做的，没有使用任何众赞歌旋律。这从许词的学生、汉堡管风琴家马蒂亚斯·维克曼的一件大型作品中的合唱曲《在泪水中播种的人们》得到说明。维克曼处理歌词《在泪水中播种的必将在快乐中收获》时，把两个对比的乐思并置于相同的节拍布局中。第一个乐思用乐音和不协和音表示涕泪滂沱，第二个乐思则以浮点节奏和上行的华丽线条表示欢乐。吕贝克人弗朗兹·通德为独唱、弦乐和通奏低音而作的《醒来吧》，提供了为较小的表演组合而作的以众赞歌歌词和旋律为基础的协唱曲的一个范例。这首众赞歌只是在终止处略加润色，简单的弦乐伴奏因模仿上行三和弦动机而引人注意。安德烈亚斯·哈默施密特很有影响力的作品《上帝和一个虔信的灵魂之间的对话》。在情绪上更带主观性，而且还显示出前信派情感的一些影响。在二重唱“主啊，请回转”中，一段长号的驻奏代替男高音加入了女中音和男低音之间的对唱。作曲家经常在以众赞歌为基础的协唱作品中运用变奏技巧。迪特里希·布克斯特胡德是弗朗斯通德的女婿和吕贝克玛利亚教堂的继承人。阿卫醒来吧，写了变奏曲，其中重赞歌的每一节依次作为基础，由人声和乐器来进行发挥。一个短小的节庆的器乐前奏曲或新福尼亚，是从重赞歌旋律的前两个句子中演变而来的。重赞歌的前一节是为女高音和管弦乐队谱写的，第二节是为男低音和乐队，第三节是为两个女高音和男低音。所有的乐章都用相同的调，即 D 大调，因此主要通过肢体和节奏的变化来达到对比。布克斯特胡德为晚间音乐写了许多教会音乐。所谓晚间音乐，就是指在降临节期间，吕贝克教堂下午礼拜之后举行的公众音乐会。这种公众音乐会是相当冗长，花样繁多，近似戏剧的实践，就像结构松懈的清唱剧，包括宣叙调。分解咏叹调，用赞歌配乐和辅调合唱，以及管风琴和管弦乐。晚间音乐会吸引了全德国的音乐家。当时20岁的约翰塞巴斯蒂安巴赫就是在1705年秋季去聆听他的。当不再使用重赞歌旋律时，作曲家们都感到自由了。他们可以采取更为灵活的安排，使短的独唱宣叙调段落同乐队与合唱部分交替出现。到了这一世纪结束时，某种程度标准化的协奏教会音乐已经发展起来。它包含一首使用圣经经文的经文歌式的开头合唱，一个或多个独唱乐章，或是咏叹调，或是宣叙调，最后是一首重赞歌诗文的合唱。约翰·帕哈贝尔是一长串在纽伦堡室内或附近工作的作曲家中最出名的。他自由地写作协唱作品。在其声乐作品中，众赞歌没有占据上风，就像许多德国南部的作曲家，纽伦堡也持续的受到威尼斯乐派的影响，帕哈贝尔就经常写作双合唱作品。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。